Qué bueno es Dios. Uh, tantas cosas que podemos expresar de lo que Dios sigue haciendo. Sigue haciendo muchos milagros el Señor, sigue transformando, sigue cambiando nuestra vida, nos sigue ayudando en medio de tantas circunstancias difíciles. El mundo está trastornado con sus concupiscencias y sus situaciones, sus celebraciones. ¿Ah? Y hay unos creyentes que están metidos también hasta en la celebración, el Día de los Muertos, andaban ahí unos hermanos celebrando el Día de los Muertos. Nosotros celebramos la vida, porque la vida está en Cristo y Él dice que nos ha dado vida en abundancia. ¿mín? Quiere decir, uh, gran, yo, yo me quedo espantado como Dios atónito, como dicen en inglés, astonish, dicen, atónito de cómo Dios ha hecho con nosotros. Venimos estudiando la cómo Dios nos hizo en el libro de Génesis, ¿verdad? Toda la historia, cómo Dios hizo al mundo y nos hizo a nosotros. Y el hombre es el único ser viviente que le dio a cómo hablar, cómo pensar, cómo mostrar sus emociones más profundamente, aunque los animalitos también lo hacen. Pero el hombre es, dice la Biblia, que lo hizo a su imagen y semejanza. Y ahí vamos a ir un poquito atrás porque el capítulo 5 de, que nos toca hoy nos echa un poquito para atrás, nos tira para el capítulo 1 cuando el hombre fue, Dios hizo al hombre. ¿Verdad? Y vamos a hacer referencia un poquito a eso, porque ya Pastor Melvin ya lo explicó en el, cuando pasamos por ahí, ¿no? En la, en la creación del hombre, pero hay un, hay algo importante aquí en el capítulo 5 que me llamó la atención a mí y, y es que vamos a ver a la, la descendencia o la genealogía de Adán. ¿Para qué sirve una genealogía? Por eso, por eso algunos podrían decir, bueno, de, ¿Ha visto usted la, en, la, en la Biblia, en, el, en Génesis y en, en Primera, Segunda Crónica, es una lista de nombres? Sí, dice usted, ¿para qué me sirven todos esos nombres? Pero en la Biblia los números y los nombres tienen significado. No están ahí solo por, como decimos nosotros en nuestro español, al aventón, ahí solo porque quisieron ponerlos. Porque el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que escribieran la, la palabra de Dios. Y, y, y aunque el libro de Génesis es el que habla de la creación del hombre, no es el libro de Génesis el más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia escrito es, es, es Job. Job. Después sigue Génesis, después otros libros. Y no, no, no están en, en un orden, uh, podríamos decir, como, como nosotros lo vemos en, en la Biblia, ¿verdad? Que está Génesis, ahí está, lo sabemos de memoria en qué orden va. Pero no ese es el orden much, en muchos de ellos que se escribieron, ¿no? Como en el, el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento no comienza con Mateo, comienza con Santiago. Santiago fue la primera epístola que se escribió, no fue Mateo. En la Septuaginta, cuando 70 eruditos bíblicos judíos acordaron el canon de las Escrituras, lo establecieron de esa manera, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿sí? pero no ese es el orden por antigüedad de los libros de la Biblia, sino que están un poco cronológicamente mezclados, ¿verdad? Pero en, el, en ese sentido les hago la aclaración para que cuando veamos a Job hasta por ahí antes de Salmo, no creamos que ese es, hasta ahí se escribió, ese fue el primero, ese es el, el, primer, el primer libro de la Biblia, Job. Oh. 
Entonces, pero Génesis es el que habla de la creación. Y Génesis quiere decir comienzo. ¿Verdad? La Biblia habla que ya es como recapitulando aquí, porque vamos a entrar ahí a la genealogía. No sé si a usted le, 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 le es importante saber cómo usted se llama, cuál es su significado, cuál, que, cómo se llama. Ahora, yo me acuerdo que cuando en mi tiempo, de, en mi niñez, oí unos nombres en mi pueblo tan raros. Por ejemplo, había un señor en mi tierra que se llamaba Sinforoso, imagínense. Pascasio. ¿Cuántos oyeron alguna vez estos nombres? Así se llamaban. Ubaldo. Espiridión. Porque lo que traía el almanaque, eso le ponían a uno. Pero esos nombres que están en la Biblia, mire, hubieron diez generaciones desde Adán hasta el diluvio, hasta Noé. Y todos esos nombres son los que están aquí en el capítulo 5. Esas son las diez generaciones. Y ahí cada uno tiene su... su, su uh, ¿Cuántos años tenía cuando, cuando empezaron su descendencia? ¿Y cuántos años tenían cuando murieron? Y solo habla usted a esa edad a la que murió. 900, 900, 800, 900, 900. La gente tenía una longevidad muy, muy preciosa ahí, ¿no? ¿Quién le hubiera gustado vivir 900 años? Ahorita a veces no llegamos ni a 80, ya vamos para el... Dijo un, dijo un viejito en mi tierra, no llegamos a 80, ya vamos para el hoyo. O sea, porque cuando vayamos estudiando vamos a ver la degradación que hubo después del diluvio. Después del diluvio, cuando Dios... Dice que se cansó, hasta aquí estaba ya. ¿Cuántos han estado alguna vez hasta aquí ya que ya, que ya no aguanta? Así estaba Dios con el mundo. Lo hizo para alabanza de su gloria. Los puso allá en el jardín del Edén. Les dio de todo. ¿no? Un montón de cosas, una felicidad. Y iban a vivir ahí. No, pues el hombre buscó el pecado. ¿Y qué está buscando ahora, cree usted? En vez de buscar el evangelio, en vez de buscar la salvación, en vez de buscar a Cristo, ¿qué busca la gente? Celebrando de los muertos. En vez de estar celebrando la vida, gloria a Dios, tan preciosa la vida, ¿verdad? Comiendo carne asada, comiendo pollito, comiendo este, comiendo verduras, vegetales, tomando agua. Es una vida preciosa. Pero no, la gente quiere, 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 llamando las cosas que no son agradables a Dios. Lo mismo que hacían los, los israelitas. ¿Qué hacían los israelitas en todo el Antiguo Testamento? Usted ve que iban así ellos. Adoraban a Dios en un tiempo y una vueltecita daban y ya se habían olvidado de Dios adorando ídolos y, y Dios les había mostrado allá en el desierto que, que, que les dio maná del cielo les mostró que cuando iban caminando en el desierto la nube iba allí de, de, de día y el fuego de noche y ahí iba la, es la presencia de Dios caminando con ellos y todavía así cuando miraban adorando ídolos haciendo muñequitos ahí para adorarlos si no ustedes saben la historia ahí la vamos a ver más adelante cuando vayamos por allá adelante de, en Deuteronomio ¿no? cuando cuando fue este Moisés allá con, ya lo dijimos el otro día, cuando fue al Sinaí a hablar con Dios, 40 días se tardó allá en el monte arriba para recibir las tablas de la ley. ¿Y qué estaban haciendo cuando regresó Moisés el pueblo? Le dijeron, vayan y quítense los aretes y las argollas y los anillos y cuanta cosa. Y entre todos vamos a hacer metal aquí, un buen poco de metal y vamos a hacer un, un ídolo. Y ya estaban ahí dando vueltas a, cuando Moisés bajó. Iba mirando al pueblo, adorando un ídolo estaban, y él, y él ahí hablando con Jehová. Y él se había tardado porque estaba en la presencia de Jehová, hablando con Dios. Y estos ahí, dándole vueltas, un, un, pusieron un, 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 hicieron un ídolo ahí, dándole vueltas, danzando ahí a la vuelta de él ahí. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿No está el mundo así? Pues todo trastornado, está igual está. 
¿Acaso quieren el Evangelio? Háblale del Evangelio. No, muchas gracias, sí estamos bien. Mire que Cristo salva, Cristo usted le está queriendo inyectar el poder de Dios ahí, así como somos de poderosos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Mire que el Señor es, lo puede transformar, el Señor lo puede cambiar, el Señor le puede sanar, el Señor le y nosotros no tenemos ni qué decirle a la gente. No, muchas gracias. No quiere nada. Igual, la misma. Así es la creación. Es la consecuencia del pecado que, que cuando Dios hizo al hombre, el hombre en vez de buscar a Dios se perdió. Se condenó. Y hasta el día de hoy, ¿qué estamos recibiendo nosotros? Dice que somos concebidos en pecado, dijo David. En pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado vino a ser unas atrocidades hasta el día de hoy que ahí lo miramos con nuestros ojos cada día. Y hasta nosotros, si nos descuidamos un poquito, nos agarra ahí también a desviarnos a, a hacer lo que el mundo hace. Porque ahí anda dando vuelta. Ahí anda el pecado. A donde usted mira hay pecado. Allá hay pecado. Para la derecha hay pecado. Para la izquierda hay pecado. Para atrás hay pecado. Para todos lados hay pecado. Y si uno no se cuida y no obedece la palabra y no anda rectamente en la palabra de Dios, también entra uno. Y eso es lo que le ha pasado a muchos. ¿Qué creen que el evangelio es, es una mezcla de cosas? No, el evangelio es el poder de Dios. No tiene mezcla de nada. No puede ser adulterado, no puede ser agregado nada, no puede ser quitado nada. Ya, es, 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 porque el que lo, el que lo trajo, el que, el que descendió del cielo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que no, no pasa de moda. Ahora, el, el versículo 5, el, perdón, el capítulo 5 de Génesis, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está recapitulando lo de atrás. Varón y hembra los crió. Ya se dijo, ¿no? El varón y hembra los crió. Al, al hombre lo crió primero y luego del varón crió la, la mujer. Y los bendí, ¿y los qué? Dice. Fíjese que está, está llamando para atrás, al comienzo. Y los bendijo, dice. ¿Pero qué pasó después? Cuando maldijo la tierra, ¿no? Por causa de, de la maldad de los hombres. Pero aquí él lo dijo que Dios los bendijo. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron criados. Sí, porque la mujer, a la mujer se llamó Eva, pero eh, 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 allá cuando la crió, que no le había puesto el nombre, todavía dijo, era varona, dijo. ¿Ah? Crió al varón y a la varona. O sea que cuando usted quiere decir varona, también puede decir. Este, es, eso significaba a la, a la mujer. Pero bueno, cuando vamos un poquito a recapitular... El, el capítulo 4 que del, del miércoles pasado, vemos que la generación de Caín fue la que trajo todo, terminó de arruinar la, la cosa ahí, la descendencia de Caín. Y, y por eso dice, eh, yendo un poquito para atrás, que cuando Caín, eh, Dios lo echó, él mismo dijo, bueno, hoy me echas y... Y, y Jehová le respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que nadie lo matara, ya lo hablamos. Entonces salió Caín delante de Jehová y evitó en no, es el capítulo 4, 15, 16. Y conoció Caín a una mujer y, y ya tuvieron un niño, Enoch. Pero no es el Enoch que se llevó el Señor para el cielo, lo vamos a ver porque 
los nombres de los hijos, muchos nombres de los hijos de Caín, de la descendencia de Caín, se repiten en la descendencia de los de Set, el hijo de cuando, cuando en el versículo 25 le dice, le dice a Adán a su mujer, Hani, eh, vámonos de luna de miel otra vez y vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces le nació un hijo que se llama Set, ¿verdad? Set, de ahí los Setitas, de ahí viene otra generación, de ahí comenzó otra generación, porque le repuso a, le repuso a, a, a Caín, ¿verdad? Pero más atrás vemos que la descendencia de Caín es una descendencia de pecado, una descendencia desastrosa, vino a poner más en trizas la, la humanidad. Y entonces la, los descendientes de Caín llegaron hasta ahí, ya no se menciona nada más de ellos, porque los otros nombres que se repiten ya son descendientes de Set. Y porque mire, Enoch, eh, tuvo hijos ahí cuando habla de, de eh, tuvo un hijo que se llama Enoch él y Caín fue su primer hijo y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre del hijo Enoch pero más adelante el señor había dicho ahí que siete veces será castigado mire ahora le digo que el, el orgullo y la vanagloria del hombre y todo lo que el hombre es cuando se infla dice unas barbaridades y unas tonterías que Dios no le gusta Vino este y Dios había dicho, bueno, será castigado siete veces. ¿Y sabe qué dice la Mec, el descendiente de Caín más adelante? Que era hijo uno del, era uno de los hijos de sus dos mujeres que tenía, de, de Ada y de Jabal, se llamaban las esposas de Caín. Tenía dos, el cuate. Ahí. Y entonces dice que la Mec dijo a sus mujeres, oye, bueno, si hubiera sido mexicano, hubiera dicho, oigan viejas, ¿verdad? Dice, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres. De la Mec, escuchad mi dicho. Oiga, el dicho que va a decir, oiga, qué tontería va a decir. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad setenta veces siete lo será. Eh, se creía muy machito, muy, muy, muy grande. Dios, Dios había hecho una cosa y él le quiso agregar setenta veces dice siete. O sea, que, que sería castigado por si él, si alguien lo golpeara o lo matara. O sea, ¿qué estaba haciendo él? ¿Ah? Sí, como diciéndole al Señor. Está como, ¿sabe qué estaba haciendo la MEC? No, la, 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 la comparación no está muy bonita, pero se la voy a decir para que nos entendamos. Es como si un león va y marca un territorio y, y, este, y, y va la, la gallina o la hiena y va y le rasca y le dice, ah, tú no, no, eso que marcaste no, no vale. ¿Cuántos han visto National Geography? Ahí quedan los animales. Cuando el león marca su territorio, una gallina llega y le rasca donde, donde él marcó ahí su territorio. No, va y la agarra del pescuezo y la, la mata porque, 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 lo, 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 porque lo, él, él, la gallina hace rascando ahí enfrente de él para darle, como dándole que, que él también las puede. No, pues el león la agarra y un solo apretón le mete y la mata. Entonces la Meca está diciéndole a Dios, tú dijiste siete veces, pero si me matan a mí son setenta veces siete. <risa> o sea, estaba él vanagloriándose como diciendo yo también las puedo. Hasta ahí nomás llegó la generación de Jaín. Los cortó, ya no se vuelve a mencionar. Aparece ahora la, la generación de, de, de Adán, pero a través de Set. ¿Cuántos nos entendemos? Gloria a Dios, qué bueno. Son estudios, ¿eh? no estoy predicando. Y si grito, pues, ay, discúlpeme, pero sí grito yo. 
así grito todo el tiempo. Algunos piensan que hasta estoy enojado a veces y que si estoy así es mi voz, así bien vocerrona. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando comenzaron a invocar el nombre de Jehová, se dan la, mire la diferencia. Aquellos descendientes de Caín, ¿qué hicieron? ¿Invocaron el nombre de Jehová? ¿Qué hicieron? Se vanagloriaron. Hicieron, se rebelaron contra Dios. Pero ahora dice, cuando ya nació el hijo de Seth, volvió otra vez, volvieron a reestructurar, volvieron a comenzar de nuevo. Y dice, y estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estos comenzaron por el lado bueno, por el mejor lado. Entonces ya entra el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, ¿verdad? ya lo había dicho. El que crió a Dios al hombre a semejanza. ¿Qué significa que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza? Una recapitulación, porque no, ya, ya eso ya lo dijimos anteriormente. ¿Verdad? En el Génesis 1, 26 al 27. ¿Qué significa que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir eso? Ayúdenme. En el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque aquí lo vuelve a decir, pero eso lo voy a llamar otra vez de nuevo. Y así de esta manera, Él terminó su trabajo con un toque personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Sopló en Él, le dio ese aliento. Por eso cuando usted respira, ¿qué cree usted que está haciendo usted cuando respira? Ayúdenme aquí, vamos a ver, vamos a ir estudiando. ¿Qué simboliza que usted respira? Vamos a ver. Simboliza que hay vida en usted. Es esa vida que el Señor sopló. No, un muñequito de, un muñequito de, de, de tierra ahí y es como, como si usted agarra un, haga un muñequito de tierra y, y barro, pues al, al ponerse seco lo que va a hacer es que va a quebrar todo. Pues Dios nos hizo ahí, nos formó bonitos, bien preciosos, ¿verdad? Así como somos. A unos, hizo, a unos nos hizo con boquita más bonita, con otros con naricita media rara ahí, pero todos vamos ahí. Pero la creación es lo más precioso que Dios hizo, la, la, al hombre, a la mujer. Aunque seamos feitos, es lo mejor que el Señor hizo. <risa> Porque se ríe el hermano Jorge. Entonces, de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material. ¿Ya se fijó? Nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Y Dios mismo vino a los... ¿Cuántos años, mis teólogos? A los casi seis mil años después, después de 14 generaciones, apareció Jesucristo también, encarnado en la Virgen María, que era hombre como nosotros y también era Dios. Y no es 50-50 como dice la gente, era 100% Dios y 100% hombre porque nació como hombre. Entonces nosotros somos criados con materia y con espíritu, por eso somos, ahí viene la semejanza. No sé si nos estamos entendiendo. Por eso dice, a imagen y semejanza de Dios, porque Él también, a través de Cristo Emanuel, Dios con nosotros, Él también fue formado como mater, con materia por su cuerpo, pero también espiritual, porque al mismo tiempo era Dios. 
Tener la imagen o semejanza de Dios significa en términos simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. Usted se parece a Dios. Yo me parezco a Dios, pero no vamos a decir eso de un perro, una vaca, un león. Una... No se parece a Dios. Porque Él nos hizo de, Él nos, Él nos hizo de que, que nos pareciéramos a Él. Con las mismas características de Él. Aunque Él es espíritu, dice la Biblia, se materializó a través de quién? De Cristo. Ahora nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. Por eso cuando el capítulo 14 de Juan, cuando le dice este Tomás, el que siempre ustedes le dicen, la mayoría de gente le dice el dudoso, el dudoso, no, ¿cómo le llaman? El incrédulo. Y él dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto más, tanto tiempo han dado con vosotros y no me conocéis todavía. Y habían dado casi tres años con ellos ahí y todavía dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, que se quedaba complacido, pues. Como usted diga ahora, o sea, que el Señor ya hizo una transformación poderosa en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su espíritu. Y todavía diga usted, oye, ¿y quién es Dios? Pues si ya lo transformó, ya lo cambió, ya usted vive la vida nueva en Cristo. Todavía está preguntando que quién es Dios. Pues ya lo conoce. Entonces, Cristo, aunque Él, fíjese que físicamente... A Cristo lo vieron, lo vieron ellos con sus ojos. Y estaban mirando al Padre, a Dios en Cristo. Por eso tanto tiempo que han dado con vosotros y todavía me están preguntando, como decir, digamos un ejemplo de aquí, ¿no? Como que si usted conozca que su esposo, usted vive 20, 30 años con su esposo y todavía le dice, oye, ¿cómo te llamas? <risa> y no sepa ni, 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 que no sepa ni de dónde, ni cuál es su apellido, que no sepa ni cómo se llama. Y ya vivió con él 30 años y todavía no sabe cómo se llama, ni de dónde viene, ni, ni, ni quién es. Ni... No, 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 no encontré ahí. ¿Verdad que está ridículo eso? Suena ridículo, pero así eras. Pero aquí yo sé que todos los esposos ya se conocen, ya, pero solo es una... Yo hice una, nada más una analogía ahí. Que ellos habían dado con Jesús, comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús, caminando con Jesús, predicando con Jesús, y todavía dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Entonces, qué ingratitud, ¿no? qué, qué incredulidad más tremenda. Pero porque también a veces tenemos cegado un poco el entendimiento respecto a quién es Dios. En nosotros, así como ahora nos, nosotros, por ejemplo, hay gente que no cree que Dios puede hacer milagros poderosos, portentosos. Yo he visto, desde mi niñez, yo he visto gente que ha, que literalmente ha sanado de, de los ojos, ha, ha sido ciego desde el nacimiento y han sanado, yo los he visto. Yo he visto a gente levantarse las sillas de ruedas, así literal. He visto gente que, el último que vi, en México, y en México lo vi, a un hombre le creció la pierna porque andaba, andaba y tenía problemas en la columna porque un pie lo tenía más largo que el otro y, y el zapato tenía como dos pulgadas más, más alto abajo para nivelarle la, su altura de... El zapatón, uno de la derecha, era así como casi tres pulgadas de alto para, para que no anduviera él haciendo así, porque le afectaba su columna. Y yo viví cuando, cuando el, el, el pie se, se alargó y se aniveló con el otro. ¿Ya? Ese fue el último que vi, así. Pero he visto otras cosas en mí también que el Señor ha hecho, y en cada uno de ustedes. También ustedes han visto cosas maravillosas del Señor y sabemos quién es Dios. ¿Verdad que sí sabemos? O todavía andamos así medios que no sabemos que, quién es Dios. No vaya a preguntar a usted un día, ¿quién, ¿y quién será Dios usted? Dios es pss, 
No ha, él es el mismo ayer, hoy por todos los siglos. No ha pasado de lo que puede hacer a, hace mil años, hace cien años, un millón de años, todo lo día lo puede hacer hoy. Por eso cuando oramos por los enfermos, oramos la transformación de la gente y oramos por la gente que, que tiene hijos o esposos o esposas que no sirven a Dios y están rebeldes y todo. Y si tú crees, Dios puede cambiar todavía. Si Él sigue todavía su plan de salvación. Pero a veces nos quedamos estancados como decir, ah, eso fue hace... Lo lee en la Biblia y cree que solo está históricamente ahí solo para que lo leamos, que hay una historia de, de allá de de tiempo de Tatalapo, ¿no? Allá que está ahí solo por mirarla, pero no, no, no creemos que también puede suceder en nosotros o en otros. Pero la Biblia es poderosa y la palabra es poderosa y todavía siguen pasando cosas. Bueno, entonces nosotros, Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, ¿verdad? Ni que la Escritura dice que Dios es espíritu y por tanto Él existe sin cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. ¿Ya? ellos no iban a morir si no hubieran pecado no hubiera muerte porque el, 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 la muerte vino a causa del pecado pero si no hubiéramos sido eternos aquí la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre esto coloca al hombre aparte del mundo animal adecuándolo para el dominio que Dios le designó, según Génesis 1.28. ¿Se acuerda cuando lo puso ahí que eso juzgará a todo y le pondrá nombre a los animales? Y bueno, lo capacitó para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. ¿Verdad que a usted, nosotros no somos monitoreados ni somos como robots que nos están pushando un botón ahí para movernos. Nadie lo trae a usted a la iglesia. Ahorita, ahorita aquí eh, en la iglesia, en Misión de Ser, vamos a, a, a oprimir los botones para que venga Julán de tal y ahí viene usted. O oh, ahí puchemos el botón ahora, oprimámosle el botón para que venga Pedrito. Y ahí viene Pedrito. Oye, oprimamos el botón para que venga Julán. No venimos así, ¿verdad? Que cada uno venimos voluntariamente. Venimos porque nos nace en nuestro corazón venir a adorar a Dios. Pero no estamos monitoreados como, como que somos robots. ¿verdad? Porque Dios nos dio una mente racional para que nosotros decidiéramos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. ¿verdad? Si servimos a Dios o no le servimos a Dios, o nos quedamos dormidos o no. O, o, o no. Pero eso, eso Dios nos dio ese raciocinio en nosotros, que es lo que se llama libre albedrío. Nosotros decidimos lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque si Dios forzara al mundo a hacer lo que quiere. Entonces, es, es, una, es una situación forzada. Sucedería como hizo Constantino en los años 300, 303 y 325. Constantino, el emperador, cuando, cuando la iglesia cristiana y, y la iglesia religiosa, de usted ya sabe quién, este, se dividieron, que, que dijo, vamos a traer a todos aquí, vamos a establecer que todo mundo venga al, al, al templo. Ahí donde, ahí donde nacieron los templos, pero los, los, los servicios se hacían en los hogares, así como en células. No habían templos. Los templos se establecieron hasta el 313 después de Cristo, en el tiempo de, del Constantino. Entonces, dijo el todo mundo a la iglesia. Pues, y era y el, el, el César, era el emperador. ¿Quién no le iba a hacer caso? Si no, lo mataba. Entonces, ahí venían impíos, venían idólatras, venían gente santa de Dios, gente cristiana, que, que era verdaderamente creyente, y venían impillos, borrachos, marihuanos, venían de, de, este, ro, ro, ladrones, venían sinvergüenzas, venían mafiados, mafios, venía de todo ahí. ¿Por qué? Porque era una orden del emperador, a todo mundo a la iglesia. De ahí donde se empezó a ser una 
¿Para qué le cuento una historia larga? Ahí? De la iglesia se empezó a mezclar con la idolatría y con esto. Y con... Ahí donde salió todo ese relajo de cosas. Que ahora a veces también hasta quieren meter en la iglesia a ciertas prácticas de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Vino el Zeus y vino la Virgen y que vino la no sé quién. Y se empezó a... ¿Por qué? Porque era obligatorio. Todo mundo, si no, lo iban a sacar a su casa y tenía que venir por fuerza al, al templo. Dios no, no obra así. Dios dice, toca la puerta y llama. Si alguien quiere venir a mí, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, es voluntario. Nos dio Dios esa, esa mentalidad. Por eso estamos hablando de la imagen y semejanza. O sea, nos dio mentalmente nuestra voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula una suma o nombra una mascota o, o él lee ella proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. Eso es mentalmente. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia. Era inocente. ¿Se acuerdan de la cuando hablaron del capítulo 1, 2, 3 y ahí toda la creación? El hombre era inocente. Y no, como dicen ahí, inocente donde va toda la gente. No, era inocente de verdad. Como un niño. Que usted le cuenta todo y todo lo cree. Pues, y nos, si ellos hablaban con Dios. Adán y Eva hablaba con Dios. Dice que en las tardes llegaba Dios y a través de un viento recio. O de una voz ahí audible. Dice que oían a Adán, Eva, ¿dónde están? Y empezaban a conversar todas las tardes. Como que tenían un sketch allí. Un, un, algo programado, dice que venía, Dios lo visitaba ¿ah? en ciertas horas, en ciertos momentos, y hablaban con él. No lo miraban, pero dice que oían su voz. Y habla, no, no le gustaría a usted estar en una vida así, hablar con Dios y oír ahí todo. Ahora oímos la palabra, que es la palabra de Dios, Dios mismo. ¿Quién va a predicar ahora? Dice, Julán, está, ah, no, hoy no voy. ¿Quién va a enseñar ahora, Julán? Ah, no. O sea, andamos buscando, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, es lo mismo como que Dios, la palabra de Dios es como que Dios hablara. Aquí Dios está hablando en la palabra, esta. ¿Cuánto lo creen? Y sigue en pie todavía, no va a creer que ya perdió su valor de decir que de aquí en cinco años, diez años ya no va a ser lo mismo. La palabra no cambia. Nosotros cambiamos, la cultura cambia, nuestra manera de actuar cambia, todo cambia, pero la palabra del Señor sí permanece para siempre. Esta no cambia ni que se vaya usted a China, a Japón, a, 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 a Centroamérica, México, a Ecuador, a donde quiera irse. Esta palabra no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Las culturas cambian, las mañas cambian, pero la palabra permanece viva y eficaz para siempre. No se le puede quitar ni agregar. ¿Cuántos creen eso? ¿O cuántos están de acuerdo? pues, Porque algunos, algunos lo quieren inflar un poquito para que dice, y no da chance, me dijo un primo una vez, y no da chance ahí un poquito para que podamos mover el esqueleto, me dijo una vez. O sea, que hay gente que le anda buscando a ver si la Biblia da ciertos espacios para, para hacer prácticas mundanas, prácticas idólatras, prácticas que no son agradables a Dios. Eso le gusta a la gente. Buscando a ver si hay alguna manera que la Biblia dé chance a, a podernos escabullir un poquito ahí. Pero no, la palabra de Dios es cortante, dice como una espada de dos filos y lo que dice eso es y ya. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, 
Moralmente estamos hablando, ¿verdad? Primero hablamos mentalmente, moralmente, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Fue criada con justicia. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó. ¿Qué era qué? ¿Qué dijo Dios después de que hizo cada cosa? ¿Qué era? Eh? Era bueno. Y es cierto, todo lo que Dios hizo es bueno, ¿no? Si no, como dijo un hermano allá, se la llevaba de coqueto y guapo y todo, decía, si no, mírenme a mí, decía. Y decía que Dios lo que hizo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Una vez me preguntó alguien, oiga, pero la esposa que tengo no es buena. Dice, bueno, tú la buscaste, no, no te la buscó Dios, dice un hermano. O sea, que se estaba quejando, ¿no? A veces nos quejamos de cosas que nosotros nos metimos al problema y echamos, que Dios nos... No, lo que Dios hace cuando Dios nos dirige y cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en todo, no solo en una, sino en todo, es bueno. Porque Dios no falla. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice Romanos 12. ¿Verdad? Así que no hay excusa. Nuestra conciencia o brújula moral es el vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable. Él o ella está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada actitud que usted hace, cada sentimiento que usted tiene, cada cosa que usted tiene es porque... Dios nos hizo con ese tipo de afinidades para que nosotros nos parezcamos a Él. Porque Dios también, hasta Dios hasta se enoja. ¿Cuántos sabían? Muchas veces se enojó y arrasó con el pueblo. Esa parte es la que no le gusta al mundo. Dice, pero si Dios es bueno, que si Dios es aquí, que Dios es allá, que sí, pero también... Dice que Él es bueno, es grande en misericordia, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también la gente no le conoce el, lado, el otro lado. Es juego consumidor, dice la Biblia también. Porque Dios solo dice que Dios es bueno. Por eso cuando hay catástrofes, pues sí, sí que Dios es bueno. Sí, ajá, ¿y tú? ¿Eres bueno? Dice, ¿Dios dónde está? Pues en su mismo lugar. ¿Y tú dónde estás? Es la pregunta que le hago a la gente cuando me dijo un día uno, oye Dios, ¿qué no tiene el dice que tiene el control de todo? Sí, le dije, ¿y dónde está Dios? Me dijo, pues él está en su mismo lugar, le dije, ¿y tú dónde estás? Pues ahí andaba de, así, dándose la grande. Y, es que es el problema con la, la misma cosa. Regresamos a la, a la creación. El hombre quiere que Dios responda de la manera como Dios, bueno, pero el hombre anda perdido. El hombre anda haciendo y deshaciendo, pero, pero el hombre quiere que Dios sea bueno en todo. Cuando ya no es bueno y cuando Dios actúa como debe ser, con justicia, dice, y no que Dios es bueno, ya empieza el reclamo. Porque hay que echar la culpa a alguien, ¿verdad? Este mundo estamos hechos para echarle la culpa a alguien. Cualquier cosa que sucede en la vida, siempre alguien tuvo la culpa. Cuando alguien no sirve a Dios, a alguien o tiene la culpa la señora, o los hijos, o los compañeros de trabajo, o los compañeros, alguien tiene la culpa, o la suegra, o el cuñado, o el, alguien tiene la culpa. Cuando yo encuentro gente que está desanimada, y ¿qué pasó? Ya no, ya no lo, lo extrañamos, ya no lo he visto. Ay, tengo un montón de problemas. Bueno, si el Señor se le sirve con problemas y sin problemas, y con esto y con lo, como sea, al Señor se le sirve en todo tiempo, como dije al principio, ¿no? Y pues, la gente anda buscando comodidad, a ver, como que hay espacios donde sí podemos y donde no podemos. A Dios se le sirve en todo tiempo. Y en cualquier lugar, y donde sea, y como sea, con quien sea. No hay excusa. 
Socialmente, oiga bien, mentalmente, moralmente y socialmente nos parecemos a Dios. Ya dije, ah, vamos a la tercera. ¿Cuál fue la primera? Porque somos semejanza de imagen de Dios. Mentalmente, moralmente y socialmente. El hombre fue creado para tener compañerismo. ¿Quién le gusta estar solo? Levante la mano. Algunos dicen por ahí, es mujer estar solo y no mal acompañado. Saber quién se sacó eso. Pero Dios nos hizo para tener coinonía de la, de, la, de la palabra griega que significa compañerismo. Dios nos hizo para hacer, tener compañerismo. ¿Quién no se quiere casar cuando llega la edad de casarse? Hombre y mujer. Porque quiere compañera. Es natural. Por eso nos parecemos en, el, en, en, en lo que Dios nos puso, las tres características mental, moral y social. Hasta Dios se relacionó con quién? ¿Con quién se relacionó Dios cuando hizo la creación? ¿Con quién? ¿Sí? Hagamos al hombre, dijo. ¿Con quién estaba allí? Porque no está en singular, no dijo voy a hacer al hombre. Algunos unicitarios. ¿Cuáles son los que están en contra de eso, Melvin? Los unicitarios o los unitarios, es la misma cosa. Dice que no... Solo eso es un Dios nomás, porque decimos nosotros que hay Trinidad. Entonces, pero cuando estábamos, pero cuando Él hizo al hombre y en muchas otras otras cosas ahí que la Biblia muestra, este, Él dijo, hagamos al hombre. Y los que saben gramática saben que la conjugación está en plural. Y dice, hagamos, no dijo, voy a hacer al hombre. Y ya me va a terminar el tiempo y apenas estoy en la introducción. Entonces, la, 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 el Señor nos hizo que seamos sociales. Él mismo nos dio el ejemplo. Cuando hizo al mundo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba el Espíritu Santo y estaba Cristo también. Y no se me va a confundir con Cristo, porque algunos, cuando lo ven que, que allá Mateo habla que fue nacido la Virgen María, piensan que hasta ahí vino a aparecer Cristo y se confunden los creyentes. Cristo ya existía desde el principio. ¿Qué pasó con María? ¿Qué dijimos que pasó con María? ¿Se vino a qué? A encarnar para que nosotros lo viéramos, viéramos a Cristo, dije, ¿verdad? En Él, viéramos a Dios en Él. Se hizo carne. Pero Cristo dice, existía desde el principio de la humanidad. Cristo no es un ser creado, es el mismo Dios. Y explicar la Trinidad, eso está serio. Porque algunos se confunden cuando uno habla de esas cosas, cuando dice, ¿cómo que Padre era Dios y era Cristo y era el Espíritu Santo? Es una de... No terminar. Pero más adelante vamos a hablar más, más detallado de eso. Bueno, entonces necesitamos compañerismo. Por eso somos criados a la imagen y semejanza de Dios. Él nos dio el ejemplo. Esto refleja la trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. ¿El hombre con quién se comunicó primero? Con Dios. En el capítulo 3.8. Implica esta relación con Dios. Y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté. Mire, o sea, Dios... Va buscando que el hombre tenga y la mujer compañerismo, que no esté solo. Pero usted no se aparte. A menos que, como dijo Pablo, dice que lo haga por porque va a entrar en una oración. En un tiempo de oración, pues apártese de la señora, si quiere, un tiempo. Pero dice, vuelva con ella. No dice que quede allá por un lado y usted por otro. ¿O no dice así, Pablo? Hay que entrar en un acuerdo. Cuando uno se dedica a las cosas espirituales, pero no quiere decir que usted ahí se va a quedar así a un lado, porque como dijo, es mejor estar solo, no, debemos de buscar compañerismo. Cada vez que alguien se casa, 
hace un amigo, hace un amigo, abraza a un niño o asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a la semejanza de Dios. Usted el hecho de estar aquí, compañerismo, con nosotros, quiere decir que usted es hecho a la semejanza e imagen de Dios, porque está en compañerismo con nosotros, no solo mental, moral, pero social también. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente, aunque le fue dada una naturaleza justa. Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos sus descendientes. Según Romanos 5.12. ¿Qué dice Romanos 5.12? Ya vamos a ir terminando ahí. Romanos 5.12. ¿Qué dice? Búsquelo. Los que trajeron Biblia electrónica y Biblia de papel. Que es lo mismo, ¿verdad? 5.12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que se nos, nos pasó a nosotros todo el, el peso de la ley allá que ellos cometieron el el pecado, también nosotros lo recibimos. Eso ya lo hemos dicho. Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente. Por la muerte, el pecado, hace atrocidades. Tanto vicio, tanta maldad, tanto crimen, tanta cosa que vemos. Esa es parte del, del pecado. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios. Ahí viene, el, ahí viene el, la esperanza. No nos deja ahí. O sea, el Señor, miren cómo es Dios. Todavía la gente dice a veces que Dios es malo, pero Dios, a pesar de que el hombre pecó, envió un sustituto, envió un mediador, envió un, 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 un redentor para que nos redimiera y que nuestra naturaleza pecaminosa que por herencia recibimos, sea restaurada a través de Cristo. No nos dejó allí. La imagen original de Dios es restaurada en nosotros cuando conocemos a Cristo, porque viene el Espíritu Santo y nos hace nueva. ¿Nueva qué? Dígalo duro. ¿Nos hace nueva qué? Nueva criatura. Usted es nueva criatura. Usted no es el mismo. El Señor restauró la imagen con la que nacimos y nos puso otra imagen. Por eso, cuando nos restauró, nosotros hacemos ahora las cosas diferentes. ¿Por qué nos restauró? Porque ya no, ya, no, ya no practicamos el pecado. Ya no practicamos las cosas malas. Aunque estamos en este mundo, dijo Cristo, no soy de este mundo, ¿verdad? Haciendo de él el nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4.24. Esa redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Como nuestro Salvador del pecado que nos separa de Dios. ¿Cómo dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros ni merecíamos ya, pero a través de Cristo ahora nos, nos vuelve a poner en el lugar donde debíamos de haber estado. O sea, Dios... Por eso, ahí, de ahí viene la palabra cuando decimos, andaba perdido. O sea, andaba en sus delitos y pecados, en el mundo de pecado. 
en esa, en esa naturaleza hereditaria que teníamos, que viene del pecado, de la muerte, que dio como resultado la muerte, de ahí estábamos y Cristo nos restauró. Ahora andamos en qué? Dice que ahora, eh, eh, Romanos 6, 4, dice, ahora andamos en novedad de, de vida. ¿Cuál es la novedad de vida que usted tiene? Mire, si anduviéramos en novedad de vida, no hombre, todos los días anduviéramos como locos predicando. Porque dice que ahora andamos en novedad. ¿Qué es novedad? ¿Qué es novedad para ustedes? Cuando algo es novedoso, ¿qué es? Que usted quiere decirle a todo el mundo porque es novedoso. No, 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 cualquiera sabe. Novedoso. Que andamos en novedad de vida. Pero ¿quién nos dio eso? A través de Cristo nos lo dio. Dios. ¿Verdad? Esa redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por medio de Cristo somos hechos nuevas creaciones a la semejanza de Dios. Y ahí es donde viene lo que estaba diciendo aquí el capítulo 5 de Romanos cuando hizo a, que vamos a continuar el otro, el otro miércoles. Y vivió, eh, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Por eso ya vamos llamando a ese punto. Varón y hembra lo crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. También, mire, se parecía a él, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, nada más 800 años, y engendró hijos e hijas. Pero ahora por este día, eso es todo. Que el Señor me los bendiga y, y me los guarde. Y vamos a orar al Señor. No sé si alguien tiene una necesidad o... O ha oído de alguien que tiene necesidad en la iglesia. Amén.